0: Hola a todos, soy Alex y este es el sexto episodio de este podcast, Productividad para Estudiantes. En este episodio vamos a hablar sobre cómo vencer la procrastinación. Vamos a ver qué es la procrastinación, qué fuerzas dictan nuestra conducta, por qué procrastinamos y cómo podemos dejar de procrastinar. Pero antes que nada, me presento. Como ya he dicho, me llamo Alex y soy un estudiante apasionado por el tema de la productividad y la organización y, en definitiva, cómo ser la mejor versión de ti mismo como estudiante, tanto dentro como fuera del aula. Así que en este podcast os voy a compartir todo lo que he aprendido y lo que vaya aprendiendo sobre estos temas. Este es el episodio 6 de la primera temporada, las bases de la productividad. Ahora, empecemos. ¿Qué es la procrastinación? Procrastinar proviene del latín cras y significa mañana o adelante. Es por esto que procrastinar es dejar para más adelante algo que deberías hacer ahora. Procrastinar es algo muy común, de hecho es parte de nuestro ser y algo casi natural. Por ejemplo, cuando tienes un examen dentro de unos días y en vez de estudiar te estiras en la cama con el móvil. Esto es procrastinar, debido a que estás aplazando el momento de estudiar. Tendemos a evitar las tareas que nos producen ansiedad o incomodidad, ocupándonos de otras cosas más simples y placenteras, como mirar el móvil. Y en este caso, miraremos el, miramos el móvil en vez de estar estudiando. Y a veces, posponer pues algo unos minutos o media hora no pasa nada. El problema es que una vez entramos en la espiral de procrastinar, cada vez nos cuesta más salir de esta. Así que vamos a ver por qué procrastinamos y cómo podemos evitar hacerlo. Pero antes debemos entender qué es lo que nos hace o no actuar. ¿Qué fuerzas dictan nuestra conducta? Hay dos grandes fuerzas que dictan nuestra conducta y cómo hacemos las cosas. Estas dos son el dolor y el placer. Por ejemplo, si tocas algo que está quemando... El dolor evitará que quieras volver a hacerlo. Y por otro lado, si como es una pizza o una hamburguesa que te encanta, el placer hará que quieras repetirlo. Así que estas dos fuerzas son las que nos incitan a hacer o no ciertas acciones. Sabiendo esto, veamos por qué procrastinamos y cómo podemos evitarlo. Primero de todo, ¿por qué procrastinamos? Esto debemos verlo como si tuviéramos dos personas dentro de nosotros, nuestro yo del presente y nuestro yo del futuro. Tu yo del futuro es el que mira cómo quiere que sea el futuro, es decir, es el que marca las metas y objetivos. Este valora los beneficios a largo plazo. En definitiva, este quiere una vida mejor para ti dentro de unos años, unos meses, una semana, lo que sea pero lo importante es que piensa en el futuro. Pero solo tu yo del presente, que es el que piensa en el ahora, es el que puede tomar la acción. Este es un momento del presente, y tu yo del presente valora la gratificación instantánea. Busca el placer y evita el sufrimiento. Así que el momento de tomar acción, al ser un momento presente, pensamos con nuestro yo del presente, y este tiende a optar por la opción fácil y más placentera. Es decir, cuando es el momento de estudiar, utilizamos nuestro yo del presente para hacerlo. Pero este no quiere estudiar, sino que lo que quiere es estar con el móvil. Y es por esto que debemos imaginarnos, ¿no? este yo del presente como nuestro diablo. El problema es que el diablo, el yo del presente, quiere la gratificación instantánea y es el que suele tener más importancia a la hora de hacer la acción. Es por esto que debemos buscar ciertas técnicas o estrategias para hacer que tu yo del futuro sea el que mande y conseguir así mayores logros para nuestro futuro. Un ejemplo, tu yo del futuro se pone la meta de estudiar para un examen, para sacar buena nota en el futuro. Pero en el momento de estudiar, tu yo del presente te dice que no, que lo que quiere es sentarse en el sofá y estar con el móvil. Así que hay una lucha en tu interior con la desventaja que el yo del presente es la que te da una opción más fácil y placentera. Y al elegirlo te dices a ti mismo que harás lo que te dice tu yo del futuro más adelante. El problema es que este momento nunca llega o llega ya demasiado tarde. Y esto es lo que pasa cuando nos vemos el día antes del examen sin haber estudiado. Así que, ¿cómo podemos hacerlo para dejar de procrastinar? La parte positiva de tomar la acción correcta, es que una vez empiezas, te sientes cada vez mejor. Normalmente, te sientes mejor en medio de hacer lo que tenías que hacer, que no en medio de estar procrastinando. Es decir, procrastinar, en el fondo, no nos suele gustar. Así que lo importante y lo más difícil es empezar, y una vez lo has hecho, el resto ya irá viniendo poco a poco. A esto se le llama crear momentum. El momentum es esta bola de nieve la cual que ésta creará al principio, empezar la acción, ya que es una bola pequeñita. Pero una vez ya está rodando colina abajo, se va haciendo mayor y mayor, toda solita y cada vez más fácilmente. Así que buscaremos estrategias para crear estas bolitas de nieve y tirarlas colina abajo. Ahora vamos a ver algunas estrategias para dejar de procrastinar y crear este momentum del que hemos hablado. El primero es, haz las recompensas de tomar acción más inmediatas. Si encuentras la manera de obtener las recompensas de tomar acción pensando en tu futuro, de forma más inmediata conseguirás que tu yo del presente y tu yo del futuro trabajen juntos. ¿Qué quiero decir con esto? Debemos hacer que tu yo del presente vea que tomar la acción correcta es la que más beneficio o más gratificación instantánea le va a dar. Aquí usaremos la fuerza del placer en nuestro beneficio. Para hacerlo, pon una acción que amas con una que te va a dar beneficios a largo plazo. Por ejemplo, solo mira tu serie favorita mientras haces las tareas de casa. O después de terminar los deberes, puedes quedar con amigos, nunca antes. O después de estudiar por un examen, puedes beberte esa bebida que tanto te gusta. De esta forma, asocias algo que te gusta y lo pones después de haber hecho algo que quieres. A ese yo del presente, quiere esta cosa, esta bebida, esta quedar con amigos, lo que sea, este beneficio instantáneo... Pero antes debe de hacer una cosa que le ha dicho tu yo del futuro. Algo que, te va que no te va a perjudicar, sino que te va a beneficiar en el largo plazo. Buscad algo que tengáis que hacer y asociando algo que queráis hacer. Otra técnica que puedes usar es hacer las consecuencias de no tomar acción más inmediatas. Esta estrategia es muy parecida a la de antes, pero en vez de motivarte con placer, lo haces con dolor. Así que aquí usaremos la fuerza del dolor o sufrimiento a nuestro favor. Lo que vamos a hacer es buscar la manera de obligarnos, de obligarte, a hacer algo que no te gusta si no haces lo que tienes que hacer. Por ejemplo, queda con un amigo para ir al gimnasio. Si no apareces, así, si no apareces, quedarás como alguien sin palabra, cosa que no te gusta, y te forzarás a ir al gimnasio. Una de las mejores maneras de hacerlo, por ejemplo, es con apuestas. Le dices a un amigo que si no le has mandado una foto de los deberes hechos antes de mañana, le vas a dar 20 euros. Esto funciona realmente bien si cumples con tu palabra. No le digas esto y luego no se los des si no lo has hecho. De esta forma, te obligas a hacer los deberes para no tener que pagar estos 20 euros, que es el dolor o sufrimiento que no queremos contener. Otra técnica muy utilizada y que va muy bien es la regla de los dos minutos. Esta es una técnica que yo utilizo mucho y realmente funciona para empezar a crear momento. Esta regla dice que debes hacer todo eso que te lleve menos de dos minutos a hacer inmediatamente. De esta manera dejas de procrastinar para empezar a hacer pequeñas tareas que no tardas ni dos minutos a hacer y que no te generan demasiado problema hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Haciendo pequeñas tareas la fricción de no querer hacerlas es menor, por lo que te cuesta menos empezar a hacer algo y empezar a crear momentum y romper la procrastinación. Una vez ya has empezado a hacer cosas, es más fácil ponerte a hacer otras más difíciles. Así que la clave está en empezar con algo pequeño, estas cosas de dos minutos, y poco a poco te vas motivando para hacer cosas más grandes y más largas. La clave está en romper la procrastinación haciendo algo que no nos genere sufrimiento, la acción de dos minutos, y así empezar a crear momentum hasta terminar haciendo algo más largo, como estudiar una hora, por ejemplo. Otra técnica para romper la procrastinación es la técnica Pomodoro. De esta técnica ya hemos hablado en episodios anteriores, pero te la voy a resumir muy rápidamente. Esta es una técnica de estudio que consiste en hacer sesiones de 25 minutos de trabajo y 5 de descanso. Esta es buena para ponerse a estudiar, ya que media hora no es mucho. Pero una vez has terminado esta primera sesión, es más fácil que estés motivado para hacer otra y conseguir así, poco a poco, entrar en la zona, que es ese estado de concentración óptimo. Así que estos 25 minutos se pueden convertir en dos horas si realmente lo quieres y no estás con el móvil al lado, solo esperando que pasen los 25 minutos. La técnica Pomodoro sirve para empezar a crear momentum estudiando y entrar en un estado de foco, donde estés completamente concentrado. Esta técnica sirve para lo mismo que la regla de los dos minutos, es para romper la procrastinación, minimizando el dolor de la acción que quieres hacer, ya que al fin y al cabo, estudiar 25 minutos no es mucho. Otra cosa que te puede servir es tener en mente... La razón, tu razón. Cuando no quieres hacer nada, pregúntate ¿cuáles son tus objetivos y por qué te los marcaste? Si aún no tienes unos objetivos, puedes volver atrás en los episodios de este podcast y ir en un episodio en donde hablamos en cómo marcarlos. Dicho esto, recordar qué es lo que quieres conseguir y por qué lo quieres conseguir puede ayudarte a empezar a hacer algo. No quieras empezar con lo más difícil, ya que esta motivación extra que te puede dar pensar en esto, tampoco suele ser demasiada. Usa esta pequeña chispa de motivación para empezar con algo pequeño y empezar a crear momentum. Por ejemplo, usa esta motivación para seguir la regla de los dos minutos o la técnica Pomodoro, y luego va haciendo cosas cada vez más difíciles. Para hacerlo, mira qué es lo que haces cuando estás procrastinando. Te pones con el móvil o te sientas en el sofá viendo la tele, hagas lo que hagas, identifícalo y pon un recordatorio de tus razones allí. Es decir, si al procrastinar te pones con el móvil, puedes poner de fondo de pantalla tus razones por las cuales quieres hacer algo o quieres conseguir unos objetivos escritas en el fondo de pantalla. Así, cuando estés procrastinando vas a verlas y te va a incitar a empezar a hacer algo productivo o que te acerque a estos objetivos. Esto te puede servir para recordar que procrastinar no es lo que quieres y empezar así a aplicar alguna de las técnicas anteriores para crear momentum. Por último, una de las técnicas que mejor uh, funcionan es la de dificultar la procrastinación. La mejor manera de no procrastinar es hacer que procrastinar sea peor que tomar acción. Así que identifica qué es lo que haces para procrastinar. Y lo hago algo invisible, difícil e insatisfactorio. Primero de todo vamos a ver cómo se hace invisible esto. Para hacerlo esconderemos eso que te haga querer procrastinar. Por ejemplo, si lo que te hace procrastinar es la play... Lo que puedes hacer es, al terminar de jugar, guardarla siempre en tu armario, desmontarla y guardarla. Así, cada vez que quieras volver a usarla, te va a dar pereza tener que volverla a montar. Y es más posible que decidas hacer otra acción más simple o que te genere menos fricción, como empezar a estudiar. Esto no es tan simple, sino que también requiere cierto esfuerzo y fuerza de voluntad, pero esta es mucho menor. Es mucho más fácil ponerse a procrastinar jugando a la play si ya la tienes conectada y encendida que si la tienes que ir a buscar en el armario del cuarto de tus padres para montarla otra vez y empezar a jugar. El segundo paso es hacerlo difícil, haz que empezar a procrastinar sea más difícil que tomar acción y por último hazlo insatisfactorio, es decir, Usa las técnicas de hacer las consecuencias de tomar acción inmediata. Por ejemplo, si al procrastinar lo que haces es entrar a Instagram, puedes quitar Instagram de, pu de tu pantalla de inicio para hacerlo invisible. Así Instagram será invisible cada vez que abras el móvil, ya que no lo verás. Por lo que será más fácil que no te acuerdes de Instagram y te pongas a procrastinar con él. Luego haz lo difícil. Sal de tu cuenta cada vez que dejes de usar Instagram, de manera que cuando quieras procrastinar, te dé pereza tener que volver a poner el nombre de usuario y la contraseña. Y finalmente, hazlo insatisfactorio. Por ejemplo, puedes decirle a alguien o a un amigo que si te ve conectado a Instagram de 5 a 7 de la tarde, que es cuando vas a estar estudiando, le debes 10 euros, así no querrás entrar a Instagram para evitar perder esos 10 euros. Esto se puede hacer con todo y de forma más o menos radical. Por ejemplo, hay gente que desmonta la televisión y la guarda en el desván cada vez que deja de usarla. Pero lo importante es que entiendas la esencia de estos trucos y los pongas a prueba. No hace falta ser tan radical. Así que para terminar voy a hacer un pequeño resumen de los trucos. Haz las recompensas de tomar acción más inmediatas. Haz las consecuencias de procrastinar más inmediatas. Sigue la regla de los dos minutos y haz todo lo que te lleve menos de dos minutos a hacer inmediatamente. Usa la técnica Pomodoro y estudio 25 minutos y descansa 5 para empezar a generar momentum. Ten en mente tu razón y hazla visible en los momentos de debilidad. Y finalmente, dificulta la procrastinación haciendo las cosas que te inciten a procrastinar invisibles, difíciles e insatisfactorias. Espero que todo esto os haya servido y que lo pongáis en acción, ya que todo esto os puede servir al igual que me han servido a mí. Yo personalmente uso muchas de estas técnicas y poco a poco voy implementando más y más radicales en algunos aspectos. Cuando elimines una procrastinación o una manera de procrastinar, te van a aparecer otras. Pero si sigues aplicándolo poco a poco, van a ser más capaz de tomar acción y hacer lo que tu yo del futuro quiere que hagas. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que este episodio te haya gustado y te haya sido de utilidad. Si es así, te agradecería enormemente que te suscribas al podcast y te animo a que compartas este episodio con un amigo o con alguien a quien le pueda interesar. Nos vemos el próximo lunes en este podcast, el estudiante productivo. ¡Hasta la próxima!